0: Podcast
1: 99. Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes primero de junio de 2020, arrancando ya el sexto mes del año, aunque no lo parezca por nuestro encierro. Y confinamiento, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompañan en Cabina Bampi y desde su casa, mi queridísima Aline.
1: ¿Cómo estás, Aline? Muchas gracias, Mariana. Pues muy bien, iniciando eh, una semana más, iniciando un nuevo mes y muy feliz porque también iniciamos el verano la semana pasada, pero bueno, es nuestra segunda semana de verano, ¿no? Oye, sí, al rato
2: hacemos comercial de todas las actividades que tienes. Doctora Lynn Moreno, en tu papel de coordinadora de la maestra de publicidad de Umerja, que ya vi tu correo.
1: <risa> no, muchas gracias. La verdad es que hoy también tenemos un programa muy interesante acá en Agenda Ibero, eh, como siempre, como cada lunes, y nos da mucho gusto estar con ustedes previo a la comida o durante la comida.
2: Exacto, en estos tiempos de cuarentena tenemos unos horarios un poco raros todos para comer, pero bueno... Confirmando eh, Que es un O sea, le agradecemos muchísimo a todo A toda la estación, todo el esfuerzo que se está haciendo Porque sigamos al aire, manteniendo la radio Ya incluso hay distintos Seminarios y charlas de cómo hemos sobrevivido Haciendo radio en vivo, no solo en México Sino en, sino en el mundo Pero bueno, ese será tema de otro momento para compartir experiencias por ahora. Le agradecemos mucho a Ginger, nuestra productora, que nos va a acompañar unos programas más en este verano y después ya la vamos a entrevistar directamente para saber qué, qué decidió hacer después de, de saber que esta cuarentena puede seguir varias semanas. Pero bueno, pasando a lo nuestro, vamos a darle la bienvenida a la doctora Marisol Silva, quien es eh, directora de la investiga del área de investigación y posgrados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, si es que dije bien tu cargo, bienvenida Marisol Silva.
3: Hola, muchas gracias, sí, sí, dijiste todo muy bien. <risa> ok.
2: Oye, Marisol, pues bueno, recuerdo que platicamos contigo cuando llegaste a la dirección, que por supuesto el panorama no era eh, estos tiempos de pandemia, y lo que hoy nos reúne es una iniciativa que se tuvo sobre un una, una convocatoria a los proyectos Ibero frente al COVID-19, cuéntanos de qué se trató, ahora sí que cuánto fue el, el, el monto de los proyectos en los cuales invertir y cuáles sean las bases.
3: Sí, justamente bueno, por esa visión que han tenido las universidades, y la Ibero entre ellas, preocupadas por la situación que se desata con la pandemia, la crisis en muchos sentidos, desde la Dirección de Investigación y Postgrado, lanzamos una convocatoria eh, para desarrollar proyectos, ciertamente con base en investigación, con base, digamos, en conocimientos y saberes especializados en las diferentes áreas eh, de materia social, pues, eh, para tratar de hacer frente y colaborar en la manera de enfrentar la crisis durante la pandemia, y también un poco lo que en ese momento concebíamos como la post -pandemia. Eh, esa fue una convocatoria que lanzamos el 15 de abril, pocas semanas después de que había iniciado nuestro confinamiento. Y la respuesta de la universidad realmente nos hizo sentir eh, muy entusiasmadas, entusiasmados, porque había un espíritu, como siempre ha pasado pues, en el Ibero, esto no es nuevo, eh, de colaboración y de compromiso social. Vale la pena también decir que no fue solamente convocada a la vida interna, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, sino que también esta convocatoria se abrió para la Ibero-Tijuana, para la Prepa Ibero y para el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que como no sé si lo saben, pero así lo diré, es una eh, universidad que está también confiada a la Compañía de Jesús. Entonces, bueno, fue como una respuesta desde estas eh, universidades, instituciones hermanas, para tratar de desarrollar iniciativas para hacer frente, como dije, a, al tema de la pandemia. Tú me decías, bueno, en, eh, en menos de 15 días, porque sí, fue una convocatoria que se sacó al vapor con la idea de poder, eh, digamos, atender, dar una respuesta oportuna, recibimos 62 proyectos de los cuales fueron aprobados. En realidad, proyectos todos muy interesantes, muy diversos, todos muy, sobre todo, pertinentes, porque ponían la atención, pues, en un problema que está asociado con la crisis, recibido, como digo, dos proyectos y fueron aprobados 35, todos proyectos con mucha pertinencia, yo lo dije, con mucha actividad. Fue difícil también seleccionar porque en general eran eh, proyectos de mucha pertinencia y calidad pero bueno, teníamos que hacer un corte y se hizo en este número de proyectos, que fueron 35 de las diversas instancias, como ya dije, Pepa, Pepa Ibero, Ibero Tijuana, Tecnológico de Chalco y, por supuesto, la Ibero Ciudad de México. También fue interesante porque pudimos convocar no solamente a la comunidad interna, sino que también lo que buscábamos era justamente eh, afianzar los lazos que se han venido construyendo con eh, la sociedad y entonces hubo una serie de cooperaciones que, que se fortalecieron y que ahora ya están trabajando en estos proyectos eh, eh, organizaciones de la sociedad civil como la red mexicana de enfermería el instituto matías romero copred dirección de educación indígena del estado de puebla etcétera entonces la idea no era quedarnos digamos dentro de las aulas virtuales de la universidad sino justamente establecer sinergias con, con eh, grupos y personas que están preocupadas por los temas que también nos convocan a nosotros y nosotros
2: Bien, eh. y, Alín.
1: Fíjate, tenía una, tengo una duda, Marisol. Una vez que recibieron todos estos eh, proyectos, ¿dónde, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Dónde los van a plasmar? Hay un lugar donde podamos re, este, revisarlos en la página, no sé. Sí, Alín. Hola, cómo estás. Me encanta saludarte, aunque sea por este medio. Igual. Me, me da mucho gusto
3: Igualmente. que nos encontremos aquí. <ríe> sí, mira, tenemos en la Dirección de Investigación y Postgrado tenemos la coordinación de comunicación estratégica a cargo de Carla Contreras, que justamente desde el diseño mismo de la convocatoria planteó la necesidad de monitorear, apoyar, eh, difundir los resultados y los pro el propio proceso del desarrollo de estos proyectos y también no solo eso sino también eh, poner en colaboración a los diferentes grupos que están trabajando por los temas convocados en este en estos proyectos, y que muchas veces pueden estar distantes, pero que comparten, digamos, intereses, perspectivas, enfoques, y entonces también es hacer esa comunidad no proyectos aislados, sino que también haya interacción entre los propios proyectos, y eso estaremos, eh, ya se está diseñando un micrositio en el que se va a estar informando constantemente, permanentemente, de los desarrollos, además hay temporalidades distintas en estos proyectos, algunos se están planteando para seis meses, entonces los trabajos que, que tienen que ver con la, la atención a emergencias Entonces esos proyectos van a estar teniendo resultados en tiempos distintos Entonces también queremos ir poniendo a disposición de toda la sociedad Pues el conocimiento, las iniciativas, eh, las posibles soluciones, alternativas Que se van a ir generando eh, con el desarrollo de estos proyectos frente al COVID
1: Bien, gracias
2: Bien, oye Marisol, yo tengo una pregunta Porque sí, sí conozco algunos corazones rotos porque no, no fueron elegidos ¿no? en esta convocatoria Y como dices, es muy difícil decidir entre todos los proyectos Si todos tienen calidad y son pertinentes eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue el criterio que imperó? O sea, ¿cuál es el mayor criterio que impera cuando tú haces una calificación? Bueno, y los dictaminadores Como uh -huh. experiencia para aquellos que, eh, que entiendo también participan Porque hubo proyectos de estudiantes de posgrado, de profesores y con mayor experiencia, en fin, está abierto a toda la comunidad.
3: Sí, qué buena pregunta, de verdad te lo agradezco porque espero que estén oyéndonos pues la gente también de nuestra propia comunidad para explicar esto. Bueno, fue un proceso, primero que todo, diseñar la cédula de evaluación, que no fue una cédula de evaluación para los proyectos, digamos, como en un tipo de investigación convencional. Esto era un tipo de investigación acción, eh, más alternativo, entonces sí, lo que queríamos ver era fundamentalmente la justificación del impacto esperado en la situación que estamos viviendo. Eso era un punto de evaluación de la relevancia muy importante. Por supuesto, también evaluamos la metodología, eh, que cómo se explicaba esa metodología para llevar a cabo esos desarrollos. Bueno, era una cédula de 13 preguntas. Eh, algunas de ellas tenían un peso mayor. El tema de la pertinencia definitivamente tenía un peso mayor que el resto de las preguntas y también el tema de la metodología y la justificación de esa metodología, cómo se iban a llevar a cabo eh, esas esa, eh, digamos el logro de esos objetivos que estaban planteados eh, en el proyecto. Eh, se hizo, por supuesto, la evaluación, se hizo una sumatoria y se hizo un ranking por los el puntaje que había alcanzado y no un promedio simple, sino un promedio ponderado con base en estas... Eh, que eran los que pesaban más a la hora del, de, de, de hacer el planteamiento. Y bueno, eh, el, 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 la evaluación se llevó a cabo por el Consejo de Investigación de la Universidad, con la colaboración de otros especialistas en los temas, que aunque no forman parte del Consejo de Investigación, pues bueno, tienen conocimientos en esta materia y experiencia. Y bueno, una vez que se obtuvieran estas evaluaciones, como digo, se hizo eh, el promedio y hubo que hacer un punto de corte. Se, se llevó a una calificación en base de 10 puntos y finalmente se estableció un, pu un punto de corte en 6 puntos. Todos aquellos proyectos que tuvieran 6 puntos o por arriba fueron aprobados, mientras que los proyectos que quedaron por debajo, lamentablemente, no, 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 se pudo, no pudieron ser aprobados. Entonces, no solamente fue un tema, digamos, estrictamente criterios académicos, también fueron que, por supuesto, tenía que haber un criterio de calidad pero también eh, la puesta en práctica y el, y el procedimiento a seguir para sacar adelante estos proyectos.
2: Bien, Marisol, pues sí, gracias, porque es siempre esta duda. Y bueno, mira, vamos a hacer una pequeña pausa en lo que conectamos con una de las ganadoras de los proyectos, una representante de los proyectos ganadores. Eh, vamos a presentar una canción que se llama Café y Chocolate de un artista independiente. Él es Amin y su Instagram es arroba amin punto Yorgo por si les gusta es nuestro es su debut en la radio y aquí en Agenda Ibero, mucha suerte y a ver si les gusta. Bueno, acabamos de escuchar Café y Chocolate de Amin y su Instagram, lo repito @amin.yorgo porque le interesa muchísimo saber qué opinamos de su música. Muchas gracias. Él es un artista independiente local de la CDMX en cuarentena, está haciendo su debut. Y bueno, pues estamos platicando con la doctora Marisol Silva eh, quien es la directora de investigación y posgrados de la Universidad Iberoamericana y ya nos contó sobre la convocatoria de proyectos, hashtag Ibero frente al COVID-19, 65 proyectos se inscribieron, creo ganaron 31, si no me fallan las cifras. Y eh, Marisol presenta a uno de los proyectos ganadores, ya está en la línea. Eh,
3: bueno, está Adriana de la prensa, ¿verdad? Sí, aquí antes. ¿Sí? claro que sí, anda, colega. Y bueno, que ella nos hable del proyecto que presentó, es que fue muy bien evaluado, quedó entre los primeros diez, y nos parecía importante compartir esta experiencia que tenía para dar una idea, y aprovecho para dar una idea de cuáles fueron las respuestas que dio la comunidad, y también dejar ah. más claramente evidenciado que no se trataba de, investigación convencional, sino de un asunto muy práctico para atender la crisis.
2: Adriana, bienvenida.
0: Mariana, ¿cómo estás? Un gusto bien, saludarte. bien, ¿y tú? Muy sí, bien, Igual. Pues aquí muy agradecida eh, porque esta iniciativa que se presenta desde el Centro de Inversión Social de la Universidad Iberoamericana, de también del Departamento de Salud y de la Escuela de Innovación y de Emprendimiento Social, pudimos articular para apoyar a una de las regiones del país eh, con quienes hemos trabajado desde años atrás eh, para resolver una problemática muy importante en torno a la incorporación de jóvenes a la economía social y solidaria, jóvenes que son cooptados muy fácil por el crimen organizado en esta región. Y que hoy se acentúa con el contexto de pandemia, no solamente por las implicaciones en la salud de la población, sino también por las afectaciones en la economía de este lugar. Eh, entonces, pues esta convocatoria maravillosa que lanzó la, la Dirección de Investigación y de posgrado pues viene hoy a re resolver un problema importante. El proyecto que presentamos se llama Tayol Chicahualis, una palabra en agua que quiere decir actuar desde el corazón. Eh, nos interesa mucho eh, que este, este proyecto pueda resolver una necesidad de comunicación y prevención frente al COVID en las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla y del Totonacán Veracruzano. Eh, para este proyecto fue importante contar con la vinculación de una organización de base eh, que se llama la Unión de Cooperativas Tocetán, que integra a más de 41 mil familias eh, nahuas y totonacas, y que tienen diferentes servicios de comunicación, de salud, eh, de educación, de vivienda, para llegar a lo que ellos llaman el yecnemil, que en náhuatl quiere decir el buen vivir. Eh, la convocatoria ahorita es de suma importancia eh, para poder resolver un tema que en comunidades rurales se acentúa eh, la problemática por la falta de servicios de salud, pero también por la falta de materiales de comunicación. Eh, realizados en las lenguas locales, que permitan dar, eh, sí, la atención adecuada, la prevención, pero también esperanza de cómo seguir con este nuevo contexto. Y bueno, pues, eh, los, la, los aspectos que logramos articular en el proyecto presentado a la Ibero eh, se concentran en desarrollar una campaña de comunicación y de información en aguas y tetonacos, que está dirigida a 29 municipios de la de Puebla y cinco municipios de Veracruz integra un, un programa de radio con dos transmisiones semanales es un programa de radio comunitaria que estará también transmitiendo 15 cápsulas informativas en español náhuatl y totonaco eso eso como una estrategia muy importante de prevención de contención y de construcción de nuevos escenarios para entender y para atender las consecuencias del COVID en esta región. Por otro lado, estamos convencidos que evaluar el estado de nutricio de aquellas personas en situación de vulnerabilidad es fundamental. Eh, hemos hablado mucho de estos sistemas de protección, de la mascarilla, que sí ponte... Este, el cubrebocas este que la sana distancia y hoy en estas regiones no hemos llegado a hablar de la importancia de mantener nuestros cuerpos saludables y lo que queremos hacer con este proyecto es también poder evaluar esta situación de las personas en mayor eh, condición de vulnerabilidad, es decir por edad pero también por presencia de, cor de comorbilidades hay <coughs> perdón este que puedan eh, aún eh, poner en riesgo mayor a las personas. Ese es el siguiente eje de acción. Y el último eje de acción es poder trabajar en colectivo con las comunidades un protocolo de respuesta local ante los casos de contagio y sus implicaciones. Esto se debe a que, pues, evidentemente, quienes estamos cerca de los medios de comunicación sabemos cómo reaccionar, pero en una comunidad lejana se vuelve, pues, muy difícil qué hacer con, un, con una persona que tiene COVID o una persona que muere por COVID. En, en términos generales, esta es la propuesta que a la que hoy se suma la Ibero, pero... Que requiere de más aliados también para llegar a otras familias
2: bien Adriana yo tengo nada más una, una pregunta porque creo que es el mayor reto del proyecto y nos podrás eh, ayudar como a comprender toda la dimensión del trabajo de campo ¿no? o sea cómo plantear un proyecto que es muy interesante y muy pertinente pero cómo, cómo trabajar en campo como dices con muchos aliados cuéntanos
0: Sí, claro. Eh, este proyecto tiene la ventaja de operarse en coordinación con la unión de cooperativas, por pues Ellos han trabajado un proyecto de atención a la salud desde hace más de 10 años, que cuenta con una red de 450 guardianas y promotoras de la salud, eh, que dan atención directa en estas comunidades. Entonces, para nosotros, desde la Universidad Iberoamericana hacer alianza con cada una de estas personas es fundamental para hacer llegar eh, todas estos beneficios que buscamos con el proyecto de Tayul Chicahualis.
1: Bien, Aline. Bien. Sí, gracias. Adriana, hola, mucho gusto y felicidades por el proyecto, bastante interesante. Yo justo te iba a preguntar con el la Universidad Iberoamericana estarán trabajando con otros departamentos para poder llevar a cabo este proyecto. Sí, claro. Como te como les comentaba y compartía, eh,
0: también están el departamento de salud para poder validar eh, todos los materiales de orientación eh, de los equipos que se van a utilizar para la medición del estado de nutricio. Y por otro lado participa la Escuela de, de Innovación y Emprendimiento Social de la Universidad Iberoamericana para que juntos podamos diseñar estos protocolos de atención que no solo tienen que ver eh, con el tratamiento o la prevención ante casos de COVID, sino también del fortalecimiento de una red de economía social y solidaria eh, que permita disminuir los impactos en la economía que está teniendo el COVID en esta región. Eh, es una región a la cual han tenido que regresar muchas personas que habían migrado en búsqueda de trabajo eh, y regresan sin sin ninguna actividad. Entonces, ese es otro de los planteamientos que queremos analizar junto con las comunidades. Cómo reactivar la economía en lo local. Así somos este, tres áreas de la Ibero que nos estamos vinculando
1: a este proyecto. Más otros socios que tienen en el exterior, ¿no? Externamente. Sí, exactamente.
2: Muy bien, bien pues muchísimas gracias Adena por compartir esta experiencia y por supuesto que queda pendiente que nos cuentes eh, dentro de unos meses, un par de meses, cómo cómo va avanzando la, el proyecto, los resultados y también eh, pues el propio contexto, que tanto eh, ayuda a que se desarrolle el proyecto que ustedes ingresaron. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por dejarnos compartir esta experiencia. <risa> gracias. Eh, Marisol, ¿algún otro proyecto que quisieras mencionar de los que ganaron y no nos
3: acompañen? Eh, bueno, a ver de cuál me acuerdo. Hay un proyecto para... Eh, había un proyecto ya funcionando en el Centro que tenía habido con eh, la comunidad de Milpa Alta, con jóvenes de la comunidad de Milpa Alta que están, eh, digamos, trabajando en la producción eh, con perspectiva de sostenibilidad y eso es un proyecto que requería, entre otras cosas, resolver temas de brechas tecnológicas eh, entre esos jóvenes y entonces entre el Centro y la comunidad, las comunidades en el Balta se dio una actividad para, en este, en este momento de, de la crisis, pues reforzar eh, las actividades y eh, poder incorporar el tema tecnológico para, el, el digamos, el soporte de muchas de las actividades que llevan a cabo. Y bueno, hay varias hay varios proyectos en el tema de comunicación que tiene que ver con este, una perspectiva de comunicación de la ciencia, pero más bien de pedagogía social, de, para entender, para denunciar también situaciones que se están presentando, hay un proyecto muy interesante con la red, de enfermeras, eh, red mexicana de enfermeras y enfermeros, donde se hizo una alianza con esta red a través de una egresada y eh, un profesor del área de comunicación, del departamento de comunicación, Pablo Martínez, para hacer una serie de digamos, eh, de un proyecto de difusión y comunicación acerca de la importancia del trabajo que están desarrollando enfermeras y enfermeras en este momento y bueno, para hacer, digamos eh, denuncia y un llamado a, a la defensa y al respeto de sus derechos, de derechos humanos personales, y pero también para visibilizar la importancia del trabajo que están desarrollando y dicho por ellas mismas, por ellos mismos en sus propias voces, entonces aquí es combinar saberes distintos, el saber empírico, el saber especializado de quienes están desempeñando este trabajo profesional, y el saber desde la comunicación para, digamos, articular esas dos necesidades, y bueno, como este, muchos otros, algunos proyectos en, en Tijuana, por ejemplo, para pa apoyar la salud de trabajadores de la maquila, y entonces un desarrollo ya más desde la perspectiva de tecnología y salud para eh, favorecer, digamos, en la seguridad en términos de salud, en trabajadores de la maquila, porque, como bien se sabe, es un área fundamental en la frontera y la Universidad la Ibero de Tijuana ha tenido trabajos previos en estos sectores. Entonces ahora es, digamos, enfatizar un apoyo específico en un momento que lo de alta demanda como es este. En el caso de, por ejemplo... la, ah, de la
2: Marisol, mejor. me va a dar
3: muchísima pena, pero tenemos que irnos a un corte. Me parece ya, muy
2: bien. ¿qué? Ya recordaste recordaste más de uno, pero yo creo que tendremos que hacer otro programa con otros de los eh, ganadores. ¿Te parece bien?
3: Me parece excelente, claro que sí, me
1: encantaría. Y yo Perfecto. creo que todos van a estar encantados también.
2: Muchísimas
3: gracias.
1: Gracias, gracias Marisol por acompañarnos. Gracias Adriana Y bueno Ahí. María News, el corte es el que les diste tú Pero no importa, antes de irnos al corte de agenda Ibero, Vamos a escuchar a la doctora Gabriela González Que nos va a hablar sobre la maestría en desarrollo humano
4: ¿Qué tal? Soy la doctora Gabriela González Y te invito a compartir unos instantes de reflexión E invitación a imaginar Piensa junto conmigo lo que estás haciendo en casa en este confinamiento. ¿Qué es lo que te ayuda a potencializar todas tus capacidades intelectuales, personales, profesionales y como ser humano? ¿Cómo te estás capacitando para hacer frente a este momento de vida? ¿Para qué necesitas seguir estudiando y preparándote si ante esta circunstancia, aquí y ahora, Parece que no son necesarias. Ahora, te invito a que imagines. No hay límites para generar y facilitar el desarrollo humano. Ante las vicisitudes y complicaciones que tiene nuestra vida, imagina que tú puedes promover, apoyar y acompañar a cualquier persona que quiera seguir creciendo. A pesar de una pandemia, de este confinamiento obligatorio en el que estamos, de una crisis económica y también de malestar socioemocional. El desarrollo humano es esto, dar sentido de cómo y para qué. Es importante nos sigamos preparando y tú en estudios de maestría para conocerte a ti mismo y estar al servicio y apoyo de otros. Por favor, este es justo el momento de tomar las riendas de tu vida y direccionar a un crecimiento personal y profesional. Estudia con nosotros la maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Seguimos recibiendo las solicitudes de ingreso para todos y con todos podamos iniciar el semestre en el mes de agosto. Te invito a que escuches, conozcas indagues y preguntes en el webinar del 3 de junio con el doctor Alberto Segrera, que se llevará a cabo a las 5 de la tarde, lo que es, en un futuro juntos, conciencia para el cambio social e individual. También participa conociendo el impacto que tienen nuestros egresados en todo el mundo cuando deciden estudiar maestría en desarrollo humano en la Ibero, logrando transformar vidas, comunidades y organizaciones en distintos contextos, Asiste a nuestro encuentro internacional en modalidad a distancia de modelos, investigación y aplicaciones en desarrollo humano 2020 el 4 de junio de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche donde todos los conferencistas magistrales y conversatorios son con expertos egresados de nuestra maestría que quieren darte a conocer su ser, hacer y estar en su trabajo. Ahora respira. Decide, este es el momento de que tú y la Ibero estemos juntos en el futuro. Comunícate con Claudia Gutiérrez, 55 45 33 33 17 o a su correo electrónico claudia.gutierrez.ibero.mx Inscríbete con nosotros. Sigue con nosotros en 99 Ibero.
1: de la comunidad universitaria en 60 minutos
2: Acabamos de escuchar Entropy con Daniel César entiendo que así se pronuncia o Daniel César si lo quieren traducir al castellano estamos en Agenda Ibero les recordamos nuestras redes sociales en general arroba Ibero 99 FM Ibero99, 90.9 en Facebook y nuestro teléfono en cabina o WhatsApp, como prefieran, 5529-2599. Aprovecho para mandar todos los saludos a mi hermano Alfredo, que hoy regresó a trabajar, el, allá en la lejana tierra de Oxford, y siempre nos escucha, es fiel Aline, mi hermano es nuestro fiel Radio Escucha.
1: ¡Wow! Nos saludos. Claro.
2: <risa> Le dejamos los mejores saludos a él y a Cari, mi cuñada, que nos escuchan fielmente Les encanta la música, les encanta Ibero 99 También a los sobrinos, a y Marcos, por supuesto Pues a tus papás, a ¿a quién más le vamos a mandar saludos?
1: <risa> a, a mi abuelita, la prima de Torreón, a la madrina <risa> de bautizo, ¿no? Ya <risa> se vamos a empezar con la y, lista
2: Claro, y a Luis Felipe que hoy nos abandonó y ya le dije que sea nos escuche Pero bueno, Este, vamos con nuestra siguiente invitada, Alina.
1: Sí, vamos a platicar con Carola Báez Pedrajo Aguilar, ella es profesora de asignatura aquí en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Ciencias Políticas, y también se encuentra haciendo el doctorado interinstitucional en educación en, en la Ibero. Bueno, pues bienvenida, Carola, ¿Cómo estás?
3: Hola, todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, por acá. Y compartirme su audiencia.
1: No, al tanto Mariana como tu servidor Aline, estamos felices de poder conocer un poco más de este proyecto Mujeres con X, ¿no? Que es mm, esta sí. plataforma que donde ustedes han generado para conectar, capacitar y proveer acompañamiento a mujeres mexicanas. Pero mejor te vamos a dar la oportunidad de que tú nos platiques de que, eh, qué es lo que busca este proyecto y, y qué logros ha llegado a obtener en este tiempo que ya tienen como plataforma.
3: Sí, pues este, esta plataforma surgió, eh, bueno, yo tengo una plataforma como hermana eh, en donde informo con perspectiva de género que se llama Colpress News y una, una de las seguidoras, que se llama Teresa Salame, ahora mi socia, eh, me buscó a partir de esto cuando empezó todo el tema de la, del confinamiento y la pandemia de, de COVID-19 y me dijo, algo tenemos que hacer porque, bueno, hubo un... Bueno, eh, venía con todo eh, ¿no? el, el movimiento feminista y eh, de repente empezamos a escuchar que se subieron los índices de violencia eh, intrafamiliar, doméstica, ¿no? este, las llamadas de auxilio a 9511 eh, y que también otras mujeres por ejemplo estaban eh, siendo aisladas ¿no? y teniendo como pocas oportunidades eh, para, pues para mantener esa independencia económica justamente por el tema del confinamiento ¿no? mujeres que se dedican a el tema de los restaurantes y, y bueno y eso obviamente es una preocupación prevista de toda la población eh, pero con eh, este rebrote o, o aumento de violencia doméstica decidimos armar un proyecto que, eh, que apoyara a las mujeres a vincularse, que fuera un proyecto una plataforma eso, de vinculación de capacitación y una manera de salida para algunas mujeres que no tienen posibilidad de eh, tener más conectividad o una plataforma eh, de e-commerce ¿no? entonces también montar una plataforma para que estas mujeres pudieran ofrecer sus productos dentro de nuestra plataforma y de ahí Empezamos con un proyecto de huertos productivos eh, con mujeres de Xochimilco que aparte de que ha, se ha visto, eh, es una población que se ha visto muy afectada a partir del de el terremoto ¿no? del 2017, pues ahora aún más. no este, Entonces empezamos a trabajar con, con, con unas familias de Xochimilco y con el apoyo también de Karina Schwarzman, que es una arquitecta y este de de bioconstrucción y que tiene y es paisajista y entonces empezamos a armar estos huertos pero de ahí nos dimos cuenta que lo que también podemos hacer a partir de esta plataforma es eh, meter a otros proyectos de mujeres y eh, a, aunque por ejemplo no estén ellas eh, en sí en una situación de vulnerabilidad o de confinamiento o aislamiento pero que eh, a partir de esas ventas podamos hacer, hacer un apoyo a diferentes fundaciones, a lugares como no se reinserta o la Casa de las Muñecas de Tigresías, ¿no? Este, a poblaciones vulnerables a través de esta plataforma, ¿no? Y que también pues, la idea es dar capacitación, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos por empezar también un proyecto para erradicar la pobreza menstrual. ¿No? Que, es, eh, que es una cosa de la cual no se habla mucho de hecho ¿no? eh, eh, y es algo absolutamente normal pero que se ha estigmatizado y, y lo, lo preocupante de, del tema de la, de la pobreza menstrual es que limita muchísimo eh, a las mujeres en su desarrollo en el sentido de que muchas mujeres jóvenes o niñas eh, que ya están ¿no? en, eh, en esta etapa de su vida no tienen posibilidad de adquirir eh, productos de, 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 de higiene femenina, ¿no? O sea, que son prohibitivos porque, eh, y, y, y que son un privilegio de clase, ¿no? O sea, poder contar con un tampón o con una toalla femenina o, o incluso con eh, calzones o ropa íntima reutilizable o la copa mensual, ¿no? Y entonces, pues eso no está bien porque al final muchas mujeres, eh, jóvenes o niñas, dejan de asistir a la escuela eh, alrededor de una cuarta parte del año escolar eh, por, por esto, ¿no? O sea, porque en muchos lugares no hay condiciones de higiene de agua y saneamiento, ¿no? En escuelas, entonces no se pueden limpiar, o hay este estigma, ¿no? Este, alrededor de que, o sea, la mujer está enferma cuando, cuando está en sus días, ¿no? Este, y, y otras cosas de acoso escolar que se pueden llegar a producir, que obviamente uno quiere... Evitar, ¿no? Entonces, pues, este proyecto tiene, pues, varias vertientes, ¿no? Tiene esta parte eh, de, de capacitación, ¿no? De desestigmatización de, de, de la menstruación, tiene una parte también sobre provisión de servicios y de productos y tiene la parte también como eh, de meterlo dentro de la legislación y, y ser más activista al respecto, porque, por ejemplo, a mí me parece que sería mucho más democrático y, y, y sería una gran contribución al desarrollo de las mujeres si estos productos estuvieran disponibles de manera gratuita en todos los espacios, ¿no? en todas las escuelas, eh, para justamente dejar de eh, pues perder y captar ¿no? a esas mujeres, que las mujeres pues, realmente son una parte fundamental no, dentro de la economía. Entonces, pues eso, y, y, y un poco ese es el corazón de Proyecto Mujeres, ¿no? Eh, hacer un proyecto en donde se vincule, se capacite y eh, se provea también productos que tengan perspectiva de género, ¿no? Que muchas veces eh, no, pues no tenemos idea de, de dónde estamos comprando, ¿no? Entonces, lo que también estamos haciendo es una selección de estos productos, unos para dar, hacer donativos o contribuciones a ciertas eh, ONGs o instituciones que están haciendo una labor importante con grupos vulnerables otro para ayudar a mujeres que quieren eh, pues, redescubrir o ganar su independencia económica y también esa posibilidad de decir de dónde estoy consumiendo y a dónde, o sea, de dónde proviene esto eh, y tener como pues, eso, certeza de que donde estamos consumiendo no está eh, perpetuando la desigualdad, que no contribuyes al fast fashion, ¿no? este, a la mano de obra infantil y a la explotación infantil, eh, etcétera. ¿no? Entonces, pues, de eso se trata el proyecto. Ay.
1: Excelente, gracias. Mariana, seguro tienes alguna pregunta interesante.
2: <risa> no, bueno, por supuesto que tengo eh, una, una pregunta. Carola, tú desde tu experiencia en eh, con este proyecto, con todo lo que están haciendo, sí, sí me parece como que pues muy, muy ambicioso y también como los proyectos anteriores que presentamos muy, muy pertinente porque salimos de lo, de lo normal, ¿no? De, de decir hay que empoderar o, o hay que hablar de la violencia, sino estamos planteando proyectos que dan solución a problemas concretos, prácticos, de la vida cotidiana, ¿no? Que, que más allá de la condición de las mujeres, estamos hablando de cómo pueden resolver eso de la vida cotidiana de manera práctica, eh, y yo diría que hasta inmediata, ¿no? No sé si nos quieras eh, compartir sus redes y también compartir cómo podemos encontrarlos y proponerles, o darle eh, la información de ustedes a, a mujeres que estén buscando justo este tipo de proyectos para participar, para beneficiarse, para, para mejorar su vida también.
3: Claro, ¿no? Pues nos encantaría compartir con ustedes. Bueno, nuestra, nuestra, nuestro Instagram es arroba proyecto mujeres, eh, mujeres con X, y nuestra página de internet es mujeres, o sea, www.mujeres.com, eh, igual con X. Con X y tenemos eh, nuestro correo, que también por ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir es arroba gmail punto mujeres@gmail.com entonces ahí pues estamos trabajando eh, pues para eso para contribuir no a esta sociedad a, a, a cerrar la brecha no y y, y poder pues eh, proveer de más oportunidades
2: así es carola si hay una parte que a lo mejor mmm, nos perdimos, pero es que hay que aclarar que en tu currículum tienes el, el doctorado en edu inter educación interinstitucional, si no me equivoco. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso es me que... llama la atención el grupo que comprende mujeres, porque veo que es interdisciplinario.
3: Es interdisciplinario, este yo soy, bueno, investigadora, y pero también soy activista feminista. Tengo otro espacio, eh, como les decía, que se llama Paul Press News, que informa con perspectiva de género y, y hablamos sobre todas estas cuestiones que hemos normalizado, ¿no? Este, como por ejemplo, pues los micromachismos que no son nada micros, ¿no? Este, la brecha salarial, cómo se da, y toda esta cuestión como piramidal, ¿no? Eh, de lo que, de lo que hacemos visible y lo que no, sobre, pues, eh, pues sí, eh, los que pueden llegar a obstruir y obstruyen hoy en día más bien el desarrollo de las mujeres y, y que al final eh, lo que se busca es poder tener eh, el mismo espacio público eh, bueno dentro dentro de la vida pública y política y que eso era mucho de lo que les enseñaba yo a mis estudiantes de libero no que, que yo daba ahorita este ya eh, llevo como un semestre sin dar clases porque ya no me daba la vida con, con el doctorado pero, pero este pero la idea era promover eso, ¿no? Eh, porque aparte yo daba la clase de administración pública federal entonces, pues, ¿cómo le hacemos para eh, a través de la política pública crear mayores oportunidades eh, garantizar la igualdad de género y cómo meter perspectiva de género dentro de las políticas públicas que muchas veces pues no lo hacemos evidente ni posible y por ejemplo ¿No? Este ahorita que, que hubo todo este tema del temperero de de Ibero, ¿No? Eh, yo lo, sí soy muy vocal en el sentido de decir bueno está muy bien tener políticas y protocolos de denuncia pero la pregunta es si estos protocolos y políticas están en función de proteger al victimario o de proteger a las víctimas, ¿no? Y entonces eso tenemos que, que ser muy este, pues muy cuidadosos y cuidadosas al, a, al momento de diseñar estas políticas, ¿no? Y, y por ejemplo hoy tenemos con, con también el confinamiento y COVID, ¿no? Este, que, que las políticas que se han llevado a cabo, pues no tienen mucha perspectiva de género, ¿no? El, en el momento que encierran a las mujeres dentro de sus casas, pues bueno, ¿no? es que sabemos que el lugar más eh, peligroso para la mujer hoy en día en México es su propio hogar. Entonces, para mí era muy evidente que eh, los índices de feminicidio y de violencia intrafamiliar iban a subir por lo mismo, eh, y, y no están, o sea, y, y no es hasta ahorita que estamos sacando campañas y políticas como por ejemplo de Cuentas a Diez. ¿no? este para, para hacer esta o sea, contrarrestar y, y tratar de hacer algo por eh, la violencia intrafamiliar y ya llevamos casi tres meses no este en confinamiento entonces pues sí me sí me parece grave no este que que nos, nos tardemos tanto en dar una, una respuesta eh, eficaz efectiva porque bueno obviamente esto ya es mucho más personal pero no me parece que tampoco decirle a alguien que en su vida o sea que obviamente eh, pues, el, la, la masculinidad tóxica no cuenta hasta 10, no este no 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 es parte okay. de nuestra educación tener habilidades socioemocionales no eh, y apenas es. está haciendo una contribución entonces pues bueno no
2: Bien, oye Carola, pues mira, yo agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, nos vamos a tener que despedir, pero repito, claro. en la página mujeres.com, mujeres con X en lugar de J. Gracias por acompañarnos Carola y esperemos platicar contigo más adelante.
3: Claro, y pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio y, este, y ahora sí que lo que necesiten estamos en contacto.
2: Perfecto, gracias.
3: Un abrazo, hasta luego. Sí.
2: Hasta luego, luego.
3: Alin, Hoy, hoy, hoy
2: estoy, eh, experta en los cortones Pero se me va el tiempo
1: <risa> Ya sé, ¿no? Y ¿sabes qué? Voy a aprovechar que un, eh, Nos escribieron por nuestras redes Que quién era el cantante De la canción que pusimos al inicio Esta que ¿Ah? se llama Café y Chocolate oh. Que les gustó, es el debut De esta rola en radio Este artista es independiente Se llama Amin Y sus redes es arroba Amin punto yorgo, Con Y y luego G Amin.yorgo. así que generó expectativa y gusto Así es, bueno Alín pues eh, vamos a ir ya despidiendo
2: vamos a escuchar la agendita eh, busquen también un foro que se llama no es normal hashtag no es normal, la brecha también es una iniciativa para mujeres sobre igualdad de género, esto nos quedó pendiente pero hablaremos más el próximo programa de este tema, Alín muchísimas gracias y vamos a escuchar la agendita para despedirnos
1: Gracias a ti. ¡Abur!
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
0: o visita
1: ibero909.fm